0: 朋友，我是你的好朋友丽文，在大家一起酷这里呢，忠实的守候着你。希望呢，你也守候着我们的节目哦。
1: 听众朋友你好，在大家一起酷的这个环节中呢，林老师再一次和您见面了
0: 。哎，林老师，你最喜欢的是什么颜色呢？
1: 林老师最喜欢的是蔚蓝色吧
0: ？哦，因为
1: 这是天空跟海洋的颜色，给人家感觉宽广的感觉。
0: 嗯。那丽文呢？其实没有什么特别喜欢的颜色，不过呢，我总是觉得啊，越绚丽的色彩越是能够让人的心情愉快哦。没错，<笑><笑>像是一幅多彩缤纷的风景画啦，嗯、呃，天空的彩虹等等，哇，就会让我眼前一亮
1: 。是吗？那么要不要我们以后都扮成小丑来上班呢？<笑>
0: <笑>这倒是一个好建议，调剂身心嘛。<笑>
1: 其实不久以前，在德国中部富尔达河畔的罗滕堡，呃，正好举办了编织色彩罗滕堡的活动。嗯，啊、呃，我想如果听众朋友也和丽文一样喜欢绚丽的色彩的话呢，那么你一定会喜欢德国所编织的。多彩之城，
0: 你是说把城市刷上颜色吗？
1: 没错，是赋予这座城市呢许多的颜色。嗯、哦、呃，但不是使用什么样的颜料了，嗯、<哼>而是真的用编织的方法哦。啊，也就是说，人们用七彩毛线编织成大小不一样的各式的套子。嗯哼，那么套在灯杆上啦、扶栏上，或者是交通信号牌的上面等等一些的地方。嗯、<哼>那么主要呢是给单调的。金属穿上色彩外衣、哦啊、也为城市增添了一缕的美色
0: 。嗯，丽文倒是有听说过这种用毛线编织物包裹街头景观的做法。真的？嗯，这在欧美各地呢似乎是很流行的。对啊，而且呢也已经发展成为一门独特的街头艺术了。嗯
1: 、没错、呃，这就如整个城市的民众啊，共同运用他们自己的想象力，嗯、打造出属于自己的彩色城堡。嗯，那么这样。也激发了大家无限的创造力哦。
0: 如果酷是一种颜色，
1: 那
2: 一定是自由辽阔的草原翠绿
3: ，也一定是温暖人心的阳光金黄
2: ，也一定是深邃沉稳的海洋蔚蓝，
3: 更
0: 一定是纯洁正直的天空亮白
2: 。让我们用酷挥洒生命的色彩，
0: 酷出真我，酷出生命。让我们大家一起酷！嗨，我们跟听众朋友分享了由人们亲手打造的多彩城市。那现在呢，我们又要跟您分享一个由上帝亲手设计的美丽世界了
1: 。没错。那么这个美丽的世界啊，可比刚才的城市丰富多了。哎、呃，从大家一起过的<笑>这个节目的开播以来啊，我们就一直在探讨这个世界的由来。嗯、那么也从中呢看到了无尽的宝藏
0: 。那么现在呢，我们要再一次的给这一段的旅程带领听众朋友走入一个洪荒世界。
1: 好，那么一般描写恐龙的故事和科幻电影，作者和编剧们呢，大都是会描绘。当时的世界环境和今天的是大不相同的、嗯<哼>啊、第一呢，就是火山的活动啦、嗯<哼>啊，那么第二呢，就是当时的动物和植物啊都是十分的庞大的，啊、<哈>连蜻蜓呢都有六尺长的翅膀<嘿>、啊。那么第三呢，啊，当时的生物有些现今已经不存在了，嗯嗯，并且呢，当时的气候好像比今天的更加的暖和和潮湿。嗯嗯<哼>，所以呢，在啊、呃、文人画家的笔下呢。恐龙可能被形容的比较夸大，哎、但是那些的特点并不是没有科学和地质上的根据的哦。哎
0: ，那当然了，电影当中也不全是事实啊，我们还是要了解真实的情况的。嗯,<好>嗯，我们就先看看火山的活动吧。古代生物的化石和脚印的保存呢，跟火山爆发是有直接关系的。正如呢，我们上一次讨论过的恐龙和现代人的脚印，就是需要那些生物踏过潮湿的河床以后，立刻有一个很热的火山灰把河床的泥呢给盖住，烘烤变成石头，或者说就是像烘烤成瓦片吧啊。那么脚印呢才能够保存下来。对，一个著名的例子。就是夏威夷岛上的火山国家公园的火山灰当中啊，留下了一七九零年一位酋长的军队在火山爆发逃命的时候的脚印。哎，问题是啊，全世界那么多被埋下来、被保存了的尸骨呢，是因为局部地区火山爆发，还是全球性的天灾呢？哎，为什么那些尸骨啊都是那么繁多，而保存的方式却是一致的呢？啊，这些问题呢，我们在往后的节目呢，会为听众朋友解答。那让我们先暂时探讨另一个话题，就是古代生物的庞大。好
1: 好好，啊、呃，立文啊，这就由我来说明吧。哎，好。啊、那么，虽然古代的生物、啊、表面上看起来好像跟现在的生物很不同，嗯，但其实古时候的都有现有的植物跟动物的了。那么，分别只是在古代都是比较庞大。嗯，譬如说，在早挖、啊、找到的古代长臂猿的骨头呢，有六尺多高哦。呃，那种的猴子啊，现今只有三四尺高。嗯，那么植物也是一样，小小的凤尾草，当时可以是几十尺高的植物哎，是科学家都同意。原因呢是气候的不同，嗯，但是又回到刚才我们问的问题了，嗯、为什么全世界会这个样子的呢？嗯、那这个问题呢，嗯、我们待会呢一起会来讨论，嗯。那么，而单单的气候的因素啊，其实林老师认为不能够导致生物庞大而且是健康，哦、所以科学家发现。今天许多庞大的生物最大的危机是面临绝种的问题，<是>比如说全世界的大猫类，好像狮子、老虎、豹等等、嗯、到目前为止呢，其实正在迅速的面临绝种。是，虽然一些的保护学家尽可能为他们留下生活的特区，嗯、但是也不能够挽救。原因呢是遗传基因突变的问题，嗯、那么这些大猫呢有不少是精子不正常，不能够承运。呃，这就和太空进入地球环境各种光线是有关系的了。嗯、<哼>所以呢，现在的环保的一个大题目啊，就是要保护臭氧层。嗯。呃，其实这臭氧层已经很薄了，<是>而且呢已经有破洞，但仍然是地球一个十分重要的保护网。
0: 哎， okay, 那古代和现代生物的不同点呢？除了大小之外呢，还有就是那些古代生物啊、哦，仍然有不少呃，现今已经不再存在了。那我们曾经指出呢，从地里面的记录啊，古代生物的种类明显呢是比现在的多、哦，嗯、<哼>所以绝种的现象如今还是。是有增无减的，嗯、那我们会问呢？那么这些的生物为什么绝种？其实有很大原因就是环境的改变。按照进化论者的说法，就是有多次的天灾，每一次呢就只留下一些小生物，然后重新再进化。哎，问题就是。别忘记哦，在古代一样有现代的生物。对、啊、那难道呃所谓的那些小生物啊，竟然在不同环境下进化回原来同样的生物吗？哎，这又是一个进化论不合理之处了
1: 。对呀、啊，啊，我们要知道啊，地理的证据确实支持。古代的环境是一律温暖而潮湿的，嗯、却不是阴郁的那一种
4: 。是，因
1: 为植物要长得好像当时这样的繁茂，一定需要充分的阳光。嗯、而且呢，无论是在南极洲、喜马拉雅山上，或者是在北极圈的格陵兰等等的地方，都可以找到同样热带植物和动物的化石。嗯、所以我们面对的问题是呢，目前地球有明显寒带和热带之分。为什么古代全球都是四季皆春呢？哎、嗯<哼>，休息一下之后呢，我们来听听圣经如何解释我们在地理学上所发现的疑惑很难题吧
3: 。万物是上帝创造的吗？人是猿猴变的吗？还是上帝创造的
1: ？宇宙是怎么形成的、哦
0: ？生物是进化而来的吗？
2: 真相只有一个，揭
0: 开真相，认清事实。最真的证据
1: ，最酷的事实
0: 。听众朋友，您正在收听的是《大家一起酷》，为您播出这个环节是《最酷的事实》。我们现在要接着刚才的话题了，在古代有一个时期。地球的环境确实和现在不同。那么，《圣经》呢，《创世纪》第一章第六、第七节就记载说，上帝说，诸水之间，就是诸水的中间呢，要有空气，将水分为上下。上帝就造出空气，将空气以下的水、空气以上的水分开了，是就这样成了。哎，这就是《圣经》所记载的。那听众朋友，当时呢，所谓的空气呢，就是大气层。呃，既然是在水的中间，就把地上的水分成两半一半在大气层以下，一半在大气层以上了
1: 。嗯，我们知道地球上的水源是多于海洋可以容纳的。是，如果两极的冰源融化呢，全球多数人口的中心呢，以及平原都必定在水下了。嗯，那么现今臭氧层的崩溃，正是产生以上全球温室效应的危机。圣经就告诉我们在古代地球上的水有一半被隔在大气层以上啊，或者是大气以外。嗯，那么什么是空气以上的水呢？那么如今呢，还有没有呢？啊，这水当然不是指云了、啊，因为云是在空气之中嘛。很明显的，飞机如果在三万五千尺高空的时候呢，云是在飞机之下。是。而且呢，云里的水比起地上的水也是十分的微小的，没有一半那么多。哎，所以当时这一半的水是在大气层以外。嗯。那么以气体的状态包住地球。因为圣经告诉我们，透过这个水气层，太阳、月亮、星星仍然是十分的清晰的
0: 。嗯，那么这水气层的作用是什么呢？嗯、第一呢，它可以把一些有害的光线过滤掉。嗯、那地球环境里边的放射线可能比现在少。空气当中的碳十四呢，也是这样的。那这样呢，遗传基因的突变啊，我们曾经指出，所有的突变都是呃有害于生物生存的啊。那么，遗传基因的突变和促进衰老的因素呢，都比现代少。
4: 真是太好所以呢，我
0: 们就可以看到《创世纪》五章记载的啊，我们的这些的祖先呢，啊，他们平均的寿命是九百多岁
1: 。这个寿
0: 命呢，在《创世纪》十一章里头，我们就看见，哎，突然间。都减到四百岁了，对，后来又减到两百岁，原因就是全球性天灾之后所造成的结果。那这证明，哎，地球环境改变了，是这些事情我们还要再讨论
1: 。另外呢，水气层的存在啊，还有一个好处，嗯，就是水的持温的问题。嗯、呃，水呢，实在是一个持温的好工具。嗯，加拿大温哥华。北于波士顿啊、呃，为什么冬天反而比较不冷呢？哎呃、都是因为呀、啊，汇集太平洋的暖流。嗯、那么古代大气层以上，即使有如此厚的水汽层包住。那么这水汽层吸收了太阳的热气，就可以平均的再把热气分布在全球的大气层的里头。嗯，所以呢，当时基本上呢，地球是一个温室，四季如春，不分寒暑。哇，太好了！也没有寒带与热带之分。嗯，哇哦，太好了！没有寒带、热带，<是>也就没有气流和天气的变化了。嗯哼。那么今天的气候啊，基本上就是因为冷空气。在两极下降，热空气在赤道上升嘛。嗯、那么空气对流而产生了风雨。那么在当时呢，是没有这些现
4: 象的。
0: 对，所以呢，在创世纪第二章第五、第六节呢，就告诉我们说，因为耶和华上帝还没有降雨在地上。嗯但是呢，有雾气从地上腾，滋润遍地啊。那这种的灌溉当然是十分有益于植物了。哇，花苞不落，叶子不焦，果子也不被风摇掉。哇，太好了！太好
4: 了。那
0: 当时的河水也是不同哦。在圣经创世纪第二章第十节还告诉我们说，有河从伊甸园流出来，滋润那园子，从那里分为四道。哎，这河的水是从主流流进支流的哦，嗯、可见呢，不像今天的河流是从这个风雨才有水的，当时河流呢是源自于。地下的水源是啊，嗯、这两种的灌溉加上温室保护的环境啊，哇，难怪当时的植物动物都特别茂盛了
1: 。哇，越讲越兴奋
4: 了，哈哈哈
1: 哈。<笑>描述了上帝刚刚创造世界那些美好健康的景象啊，嗯、实在是太好了。听众朋友，你会不会也和林老师一样，好想回到过去哦，嗯
0: 、来看
1: 一看当时地球最初的样貌是多么样的了
0: 不起？嗯、<哼><笑>是啊，那上帝的创造呢，一直是最完美、最适合我们生。活的环境的，没错。只可惜这个世界因为人类的罪和贪婪而被破坏的无法回头了
1: 。哎，是啊。不过还是要感谢神啊，哈。嗯，因为呢他已经为我们预备了新天新地哦。嗯,嗯，当这个世界过去以后，我们还要在新天新地中永远与上帝同在。哎，这又是另外一个神为我们预备美好的应许
0: 。哎，那立文盼望呢能够在那里和听众朋友相会哦。真的。<笑>好，那我们最酷的事实呢又要暂告一段落。我们讨论了那么多，下一次呢会继续跟您一起探讨古代的环境和温度等等这些生存条件跟恐龙到底有什么关系呢？<笑>千万不要走开喽！嘿嘿
3: 咦，干嘛？我告诉你，你不要告诉他哦。哦、oh,
1: oh, oh. 欸，好好好。哎哎，什么事啊
3: ？我告诉你，你不要告诉他哦。好的，没问题。欸欸怎么了？我告诉你，你不要告诉他啊！放心啦、啊。怎么了？我告诉你，你不要告诉他啊！放心啦，没问题。喂，你们到底在说什么呀、啊？告诉我，告诉我。嘘，别那么大声。没那么
1: 大声。我
3: 们在说，我们在说，来自远方的悄悄话，悄悄话。对呀对呀，金片、欸、金片呢、欸？
1: 在我们的节目中呢，请来许多不同地区的人分享他们不同的景况和生活的心得。嗯、那么今天呢，我们请来马来西亚二十二岁的文斌，他要和我们谈谈他在当地生活的情况。好，这时候我们一起进入悄悄话金钱篇。嗯
5: 在职场上打滚了将近三年，我还是觉得自己的收入有入不敷出的现象。这年头，物价都在高涨，只要稍微买一些自己喜欢的东西，当月的薪金就所剩无几了。许多时候，看见自己喜欢的东西，尤其是电脑、电话、电子等类的产品，很多时候看了非常喜欢。心痒痒的，却不敢买，实在是折腾人。我尝试过使用信用卡购买自己想要的东西，结果付上了惨痛的代价。将近一年的时间，我都必须把收入的一半用来偿还卡债，根本没有多余的钱去做其他消费。所幸那一年里，生活中没有什么意外事故。导致我必须维修或赔偿，不然我也许就得向朋友或家人借钱了。我觉得目前单身的我尚且入不敷出，将来何以养家活儿？因此，如今的我学习固定储蓄，并学习克制自己，不随意购买预算以外的事物。我之所以没有到国外发展，主要是考虑到家人、朋友。都在身边。然而，若是未来真的被情况所逼，我也不排除另寻出路。
0: 哇，这个钱不够用这四个字呢，不单单是在收入少的人身上发出，也常常是挂在收入多的人的口中哦。立<笑>文就发现啊、哎，收入多，预算就会很多。最后呢，不管你有多少钱呢，始终会觉得，嗯，自己还少一件衣服，少一台电脑、哎，少一台手机什么的。实在呀、啊，<笑>哇，真的是呀，理财要有道哦，要多多的思考哦。对。那我刚才呢，就听了这个文斌所分享的，呢。就觉得说哇，这个用信用卡购买自己想要的东西真的是很危险啊！
4: 是
0: ，<笑>还有呢，嗯，他有两个东西呢，是让我们可以学习，也就是说，他说他规定自己固定储蓄。第二就是不随意花预算以外的东西，哎，固定储蓄跟不随意花预算以外的东西，这个是不管你钱多钱少的人呢、啊、都应该遵守的。那你一定有钱剩了
1: 。<笑>是啊，如果付出呢，绝对不能够用信用卡来填补日常之需啊，因为这只会让自己越陷越深的。嗯、<哼>呃，像刚才文斌所说的，他其实在说开源节流的方法。啊、是是，如果我们做不到开源的话呢，我们一定要节流啊。哎因为文斌他没有说到他的收入有多少啦，所以对他的生活的现况，我们也其实很不详细。嗯、所以呢，如果在我们的中间有听众朋友想要让我们更了解你，或者是我们给你更好的建议的话呢，希望你可以来信和我们分享。希望到时候可以写得更详细一些，那么我们就尽可能可以分享我们的建议了。
0: 我们严谨又感性的双双，这会儿呢又要以他的周记跟听众朋友交流了，来听听这回他的心路历程
3: 。三个月的时间，我终于把一部名为《同一》的韩国连续剧观赏完毕。看着跌宕起伏的故事情节，我的心也深深地被故事中女主角不畏艰难、坚守正道的精神所吸引。故事描述一个出身贱民的女孩在古代宫廷中的生活。她总是平易近人的，讨人欢喜。虽然很努力地完成手上的工作，但心里也常常希望自己被人瞧不起的贱民身份能有所改变。在一次偶然的机会中，这个名叫同一的女子和当代国君结下深厚的情谊，最后成为了后宫。然而，因为自己的出身，宫廷里掀起了一场又一场的轩然大波，两大势力的斗争似乎永远无法平息。过程中，同一却能以她的睿智和善良辅佐国君，化解了许多仇恨。她在各方面做出的牺牲，也叫许多人深受启发和感动。她更体恤人民的需求，与人民建立了亲密的关系，使她和当代国君深得民心，使她的丈夫成为了多年来最贤能的君王，并且下一代继位的国君也以他们为榜样治理万民。这部连续剧有一个完美的大结局，它也告诉我们一个道理。虽然在人生的道路上几经波折，但只要活出最贞洁的操守，最后胜出的必定是正义的一方。在观赏这部连续剧之后，我心中有许多感慨。同一的事迹，他的节操一直停留在我脑海里，但是我却有了另一番的体悟。故事中表达的是童一生前完成的许多伟大的工业，他的宽宏，他的善良，他的谦卑，他的智慧，让许多人因他改变，这些都没有错。要是每个人能效法他的行为和他爱人的心，那么这个世界将会多么美好！然而呢，我却看到了另一个层面。当这部连续剧结束的时候，当这对夫妇完成了他们身为皇族的使命而功成身退的时候，当许多人都因这完美的结局欢呼的时候，我想到的是，人的一生竟然如此短暂。不论在世上有多少的丰功伟业，不论我们多受人爱戴，不论我们地位如何崇高，但人们却都必须无奈地踏上死亡的道路。这不是悲观，这是现实。而且到最后，有一个我们都必须思考的问题，就只是我们与上帝的关系，仅此而已。上帝告诉我们：如果我们能说天使的话语、万人的方言，却没有爱；如果我们能明白各样的知识和奥秘，却没有爱；如果我们将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧、叫人回转，却没有爱。如果我们终其一生所做的都不是为上帝而做，都不是出于爱神爱人的心，都没有认识这位拯救灵魂的主，那么这一切一切都是白费的，都是没有意义的。人的一生何其短暂！我正不断努力的学习，用我这短暂的一生去荣耀上帝的名，并与上帝建立最亲密的关系。以致我的一生因能被上帝使用而变得充满价值，在上帝面前为尊为宝，也唯有他是我生命唯一的答案
0: 。哇，说的真好哦！生命有限啊，当生命呢来到终点的时候呢，我们要问的就是终站在何处，并且呢，这一生的道路是不是有价值哦？哎，听众朋友，你的答案又是什么呢？会跟双双一样吗？
1: 哎、欸，其实林老师呢，非常佩服许多的历史伟人，也佩服许多啊、呃，表达啊、呃、那种美好人性中的真善美的人。嗯，而常常呢为他们感到很遗憾的一点，就是在他们短短的今生的里头呢，他们得了美名。但是，正如双双所说的，他们在永恒中呢，却无法延续，嗯、<哼>啊，最终呢，功亏一篑，十分的可惜。是。所以林老师实在想告诉听众朋友啊，你可以不必活得令人遗憾的，只要你归向主耶稣。哎、啊，希望听众朋友给我们也给自己一个机会吧，让林老师可以和你分享永恒福音的机会。
0: 一个为您展现超级棒的心灵交流
2: ，一个与您追求真正酷的节目
0: ，大家一起
4: 酷。
0: <哼>好，来到听歌的时间了，这里为你播出的是《问你少年》。嗯，歌词说：“曾否，你是一位青涩的少年？就在你懵懂无知的时候，有人拉拔陪你走过；或者，你是一位阳光的少年，虽尝过挫败困窘的滋味，仍昂首无惧的向前走。谁愿生命就像瓶中无根的玫瑰，或像万花筒里缤纷无定的幻影？只怕青春会留白，就留意涂鸦与挥霍。”年少飞扬的心，一天天枯萎。谁能掌管生命，使它美丽如彩虹？或你心像浮萍一样漂泊无安息？若要明天会更好，心灵如迷羊有归路。如何你我才是翩翩的美少年？晨风，你
2: 是一位青
0: 涩的少年。
2: 就在你懵懂无知的时候，有人喇叭陪你走过。
4: 或
3: 者你是一位阳光的少年，虽尝过挫败困窘的滋味，仍昂然无惧。
2: 岁月，生命就像瓶中无根的玫瑰，我像我花筒里缤纷无定的幻影。因怕青春会留白，就任意涂鸦与挥霍。年少飞扬的心，一天天枯。掌管生命史。
3: 时候，有人老爸陪你走过。或
2: 者，你是一位阳光的少年，虽尝过挫败、困窘的滋味，仍安然无惧的向前走。谁愿生命就像瓶中？旧人已不亚于鬼火，年少飞扬的心一天天枯萎。谁能掌管生命时长？少年，如何你我才是翩翩的美少年？
1: 哇， wow, 我们今天大家一库的节目呢，实在是丰富啊！从颜色讲到啊大气层，再讲到信用卡，<笑>然后再回到啊每个人所需要的永恒的救恩。哎呀，真是很高兴跟听众朋友有这段美好的时间。嗯、我们再一次呢要跟听众朋友跟您说再见了
0: 。嗯，那么真的很高兴能够跟您度过那么愉快的时光。在制作这些节目的过程当中呢，丽文也有很多的学习呢。
1: 好，别忘了下一集的节目，我们还要再相聚呢。我也希望能够和听众朋友您一起追求真正的酷。我是林老师，我是丽文，再会，拜拜
4: 。
1: 活水之声。和你一起探索最酷的人生。